0: 2024年1月29日に投稿された23本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、コンタムプライベートメンバーシップアグリゲーションという論文です。この論文では、量子状態を用いてドルエヌドル人の参加者によるプライベートな集合メンバーシップ集計の問題を考える。この設定では、ドルエヌドル人の参加者は共有する量子状態を用いて、普遍的な集合ドルバックスラッシュマスカール中括弧開く K 中括弧閉じドルにおける各要素、メッセージがドル N ドル人の参加者の中で何回繰り返されたかをバックスラッシュンフ中括弧開くプライベートに中括弧閉じ知ることを目的とする。この問題にはプライベートな比較やランキング、投票などの応用がある。我々は古典情報を区別可能な量子状態にマッピングするエンコーディングアルゴリズムとマッピングされた状態の区別性を利用するデコーディングアルゴリズムを提案する。また提案された手法はドル N ドル人の参加者によるドル P ドルを放とするプライベートな合計値の計算にも利用できる。2本目の論文のタイトルは、エンピリカルセオ y ティカルアナリシスオブリキッドステーキングプロトコルという論文です。リキッドステーキングは、総額ロックされた価値の面で見ると、分散型金融プロトコルの最大のカテゴリーとなっています。しかし、その実装設計や潜在的なリスクについての研究はほとんどありません。リキッドステーキングプロトコルは、バリデーターに資本をロックすることなくステーキング報酬を得ることができますが、一部ではプルーフオブステークブロックチェーンのセキュリティに対する脅威とみなされています。本論文は、リキッドステーキングの実装を分類する初めての研究です。主要なリキッドステーキングトークンの歴史的なパフォーマンスを、最大のプルーフオブステークブロックチェーンの従来のステーキングと比較して分析します。さらに、中央集権化、最大抽出可能価値、およびイーサリアムのプルーフオブワークからプルーフオブステークへの移行がトークンのパフォーマンスに与える影響を調査します。リキッドステーキングプロバイダーのステーキング報酬へのトラッキングエラーを調べると、それらが持続的であり、通貨のマクロ変数、分散やリターンなどでは説明できないことがわかります。3本目の論文のタイトルは、コンタムセーフエンクリプション、アニューメソッドトゥリデュースコンプレキシティオアインプルーブセキュリティレベルという論文です。この研究では、古典的な幕入り系暗号方式に着想を得た暗号化手法を改良するための新しい技術を提案しています。具体的には、1、マスキング行列を使用して機密データを隠すこと、2、合法的な当事者の両方が追加の公開情報を共有することなく公開権にランダム性を組み込むこと、3、繰り返し符号の連結を使用して誤り訂正を行い、複合の複雑さを極めて低く抑えること、4、キー候補が実際のキーになっていることを検証する際の複雑さを増加させることで攻撃を困難にすること。5. エラー列にメモリを導入し。i. エラーベクトルがランダムな数の誤りビットで構成されること。e. プティカイティカデオアの連結を使用することですべてのエラーを提示できるように飛ぶことができるだけであげまち。提案された技術により、基地のランダム化に依存する量子候補鍵生成技術と比較して、より大きな鍵を生成することが可能になり、同時に複雑さも大幅に低減されます。4本目の論文のタイトルは、セコンプ、フォーマリーセキュアコンピレーションオブコンパートメンタリズド C プログラムスという論文です。C 言語における未定義の動作は、セキュリティ上の深刻な脆弱性を引き起こすことがあります。そのため、大規模なプログラムを相互に信頼しない区画に分割し、明確に特権と相互作用が定義されたコンパートメントに構造化することで実用的な対策が可能です。本論文では、コンパートメント化された C コードのためのコンパイラであるセコンプを紹介し、動的に危険にさらされるコンパートメントを制限することを保証する検証済みの証明を提供します。これらの保証は、敵対的な状況に対して安全性のプロパティを保持することを形式化したものであり、完全抽象化に類似した安全なコンパイル基準です。これは、主流のプログラミング言語に対してこのような強力な基準が証明されるのは初めてのことです。これを実現するために、コンプサート検証済み C コンパイラの言語をプロシージャー呼び出しと戻り値によってのみ相互作用が可能な孤立したコンパートメントを持つように拡張します。また、コンプサートのパスや最適化、およびその正当性の証明を、このコンパートメントを考慮した設定に適用させます。そして、コンパイラの正当性を C コンパイラにまで形式的に拡大するために必要な、いくつかの証明工学の新しい手法を使用して、より大きな安全なコンパイルの証明に組み込みます。5本目の論文のタイトルは、クロスシロフェデレーテッド・ラーニング・ウィズ・レコード・レベル・パーソナライズド・ディファレンシャル・プライバシーという論文です。差分プライバシーによって強化されたフェデレーテッド・ラーニングは、クライアント側のデータのプライバシーを保護するための人気のある手法として登場しています。既存の解決策は、すべてのレコードに対して均一なプライバシーバジェットを仮定し、すべてのレコードのプライバシー要件を満たすことができない一般的な解決策を提供しています。本論文では、レコードレベルの個別の差分プライバシーを持つクロスシロ FL の未開拓領域を探求します。私たちは、クライアントレベルのサンプリングと非均一なレコードレベルのサンプリングの両方を組み合わせた2段階のハイブリッドサンプリングスキームを採用した ARPFL という新しいフレームワークを考案しました。重要で非自明な問題は、個別のプライバシーバジェット中括弧開くバックスラッシュイプシロンが与えられた場合の理想的なレコードごとのサンプリング確率 Q を選択することです。私たちは、シミュレーションカーブフィッティングという多目的な解決策を導入し、Q と中括弧開くバックスラッシュイプシロンの間の非線形の相関関係を明らかにし、問題を解決するための優雅な数学モデルを導出することができました。私たちの評価では、個別のプライバシー保護を考慮しないベースラインよりも、私たちの解決策が大幅なパフォーマンス向上を提供できることを示しています。6本目の論文のタイトルは、Didalos Defense Against Firmware Lop Exploits Using s t o c h a s t i c Software Diversity という論文です。この論文では、Linux ベースの IoT デバイスに対するロップ攻撃に抵抗するために設計されたソフトウェア多様性ベースのフレームワークである Didalos を提案しています。Didalos は IoT ファームウェアのユニークな再書き込みを生成し、大規模なロップ攻撃の複製を妨げることで攻撃を防ぎます。ダイダロスは、X86 バイナリのための確率的最適化ツールであるストッケをコアの多様性エンジンとして使用しますが、IoT ファームウェアの特有の課題に対処するために重要な拡張を導入します。ダイダロスの効果は、公開されている botnet.OS 攻撃シミュレーションテストベッドであるドシムを使用して評価されます。結果は、ダイダロスがファームウェアの重要な基本ブロックを多様化することで、メモリーエラーの脆弱性を介して複数のデバイスを攻撃シット S 攻撃を行うことを防ぐことを示しています。この研究結果は、ダイダロスが個々の IoT デバイスに対するロップ攻撃の影響を確率的な保護によって軽減するだけでなく、複数のデバイスにわたる大規模なロップ攻撃を防ぐことができることを示しています。7本目の論文のタイトルは、クロスデータベースディベネスディテクション、インサイトフロムコンパラティブビオメトリックアナリシスという論文です。バイオメトリックセキュリティが現代の身元確認システムの基盤となる時代において、バイオメトリックサンプルの申請性を保証することは非常に重要です。リブネス検出は、本物のバイオメトリックサンプルと偽造されたサンプルを区別する能力であり、この課題の最前線に位置しています。本研究では、リブネス検出モデルの包括的な評価を行い、特にクロスデータベースのシナリオでの性能に焦点を当てました。個々のデータセットでモデルを評価することで、性能メトリックの微妙な違いを明らかにしました。ハーフトータルエラーレート、偽需要率、偽拒否率などのメトリックを掘り下げることで、モデルの強みと弱みを明らかにしました。さらに、クロスデータベースのテストについての探究は、一つのデータセットでトレーニングし、別のデータセットで展開することの難しさを浮き彫りにしました。畳み込みネットワークからより複雑な戦略まで、既存の手法との比較分析は、現在の状況をより豊かに理解することにつながりました。最新のモデルでも性能にばらつきがあることは、この分野の固有の課題を強調しています。本論文は、知見の蓄積とともに、バイオメトリックリブネス検出におけるより専念されたデータ多様性に富み、適応性のあるアプローチを求めるための継承となります。新生性と偽装のダイナミックなダンスの中で、私たちの研究はバイオメトリックセキュリティの進化するリズムを公開するための青写真を提供します。8本目の論文のタイトルは、LLM for Balloon, A Unified Evaluation Framework for d e c o u p l i n g and Enhancing LLMS Vulnerability Reasoning という論文です。大規模言語モデル、LLM は人間レベルの知能が必要な脆弱性検出などの多くの下流タスクにおいて重要な潜在能力を示しています。しかし、最近の LLM を使用した脆弱性検出の試みは、モデル自体から来るのか、ツールのサポートや脆弱性の知識の取得などの外部の支援から来るのかという LLM の脆弱性推論能力についての深い理解がまだ不十分です。そこで本論文では LLM の脆弱性推論能力を他の能力、例えば相互モデルでの関数呼び出しによる追加情報の取得、ベクトルベースのマッチングや検索による関連する脆弱性の知識の採用、指示に従って構造化された結果を出力する能力から分離し、それらの能力を強化することで LLM の脆弱性推論能力がどのように向上するかを評価する統一評価フレームワークである LLM4 バルーンを提案します。LLM4 バルーンの有効性を示すために、2023年8月から11月までコードフ4ーレーナで高リスクとして詳細に監査された75のスマートコントラクトの脆弱性を使用し、GPT-4、ミクストラル、コードラマの3つの代表的な LLM で4950の異なるシナリオで実験を行いました。その結果、知識の強化、文脈の補完、プロンプトのスキーム、モデルの種類による影響の違いに関する1の発見が明らかになり、さらに、1000ドル以上の報酬が与えられた2つのパイロットのバグバウンティプログラムで9つのゼロデイ脆弱性を特定することができました。9本目の論文のタイトルは、A-Privacy Preserving Key Transmission Protocol to Distribute QRNG Keys Using ZK SNARKS という論文です。高エントロピーのランダムな数字は暗号学において重要な役割を果たしており、量子ランダムナンバージェネレーター、QRNG は高品質な暗号アルゴリズムの鍵を提供する進行技術ですが、現在はアクセスが困難です。既存のエントロピーアズアサービスのソリューションでは、鍵素材を配布する中央機関を信頼する必要があり、高いプライバシー環境では望ましくありません。本論文では、ユーザーが QRNG で生成された暗号素材を取得するための新しい鍵伝送プロトコルを提案します。このプロトコルでは、サーバーがどのユーザーがどの鍵を受け取っているかを特定できないようにするために、ゼロナレッジスッキングとノンインタラクティブアーガメンツオブナレッジ、z ケースナークを使用します。このプロトコルのセキュリティ分析により、匿名性、偽造防止性、機密性の3つの特性を満たすことが証明されています。また、ぬを QRNG 鍵の伝送チャンネルとして使用し、プロトコルの機能と性能を実証する実装も提供しています。10本目の論文のタイトルは、ニューラルネットワークトレーニングオンエンクリプティドデータウィズトフという論文です。この論文では、悪意のある第三者からデータの機密性を保護しながらニューラルネットワークのトレーニングをアウトソーシングする手法を提案する。完全同型暗号を使用して、暗号化されたデータ上で動作し、量子化されたニューラルネットワークモデルを学習する統一的なトレーニング手法を構築する。データは複数の当事者間で水平または垂直に分割することができ、機密データの共同作業を可能にする。いくつかのデータセットでロジスティック回帰と多層パーセプトロンをトレーニングする。11本目の論文のタイトルは、コンタムチェクスという論文です。公開検証可能な量子マネーは、量子暗号学の中心的な焦点である。しかし、標準的な過程に基づくこの原始的な構築はまだ存在しない。本研究では、ドルバックスラッシュテキスタイト中括弧開く量子小切手ドル、QCS と呼ばれる代替概念を提案する。量子小切手は公開権を使用して単一のユーザーによって検証できる。具体的には、支払い人は自分の ID を使用して特定の受取人のために量子小切手に署名し、受取人は銀行の支援なしでそれを検証できるため、支払い人は異なる ID を持つ別のユーザーに同じ小切手を割り当てることはできない。量子マネーとは異なり、QCS は銀行が小切手を発行する際にのみ量子通信が必要であり、すべての支払いと預金は完全に古典的である。本研究では、よく研究されているドルバックスラッシュテキスタイット中核を開く学習誤り中核弧とじドル、ル、の過程に基づいて QCS を構築する方法を示す。この過程で、独立した興味を持つ二つの新しい原始的な構築を行う。まず第一に、ルノ下でドルバックスラッシュテキスタイット中括弧開く公開検証可能な削除署名中括弧閉じドルを構築する。この原始的な構築により、受信者はメッセージドルメートルドルに対して署名を再現できないことを公開的に証明することができる。次に、この原始的な構築を使用してドルバックスラッシュテキスタイット中括弧開く2メッセージ署名トークン中括弧閉じドルを構築する。この原始的な構築により、1ビットを署名し、その後自己破壊するトークンを生成することができる。最後に、2メッセージ署名トークンを使用して QCS を構築する方法を示す。12本目の論文のタイトルは、Federated Unspurvised Random Forest for Privacy Preserving Patient Stratification という論文です。精密医療の分野では、効果的な患者の分類や疾患のサブタイプ化には、マルチオミクスデータに特化した革新的な手法が求められています。マルチオミクスデータに適用されるクラスタリング技術は、疾患の変動性をより詳細に理解するために重要な役割を果たしています。本研究では、非監督学習のランダムフォレストを利用したマルチオミクスクラスタリングの強力なフレームワークを確立し、精密医療の進歩に貢献します。私たちは、非監督学習のランダムフォレストを利用した新しいマルチオミクスクラスタリング手法を導入しました。ランダムフォレストの非監督性により、クラスター固有の特徴の重要性を決定し、異なる患者グループの重要な分子的貢献者を明らかにすることができます。さらに、私たちの手法は、プライバシーの懸念が重要視される医療分野において不可欠なフェデレーテッドコンピューティングに対応しています。私たちは、機械学習のベンチマークデータセットやザキャンサーゲノマートラス、特がのガンデータを用いて、私たちの手法を検証しました。私たちの手法は、疾患のサブタイプ化において最先端の手法と競合するだけでなく、クラスターの解釈性を大幅に向上させることができます。実験結果は、フェデレーテッドコンピューティングにより、ローカルなクラスタリングの性能を改善することができることを示しています。13本目の論文のタイトルは、レッスン、マルチレーベルアドバーサリアルフォールスデータインジェクションアタックフォ r ディープラーニングロケーショナルディテクションという論文です。ディープラーニングの手法は、偽のデータ挿入攻撃、フディアを検出するだけでなく、攻撃の位置を特定することもできる。しかし、単一ラベルのフディア検出におけるディープラーニングの脆弱性に基づく敵対的な偽のデータ挿入攻撃、アフディア、は研究されているものの、複数ラベルのフディア1検出に対する敵対的攻撃と防御はまだ扱われていない。このギャップを埋めるため、本論文ではまず、複数ラベルのフディア1検出機に対する複数ラベルの敵対的例攻撃を探求し、一般的な複数ラベルの敵対的攻撃フレームワークである MULTILAVL Advanced Rial f i r SE Data Injection Attack レッスンを提案する。提案されたレッスン攻撃フレームワークには、p a r t ビ r グ i n g State Variables、t a ァ l o r ョ d r o s ン、Function Design、Change of Variables という3つの重要な設計が含まれており、物理的制約内で適切な複数ラベルの敵対的接動を見つけるのに役立つ。提案されたフレームワークに基づく4つの典型的なレッスン攻撃と攻撃目的の2つの次元を検証し、実験結果は提案された攻撃フレームワークの有効性を示し、スマートグリッドにおける深刻で切迫したセキュリティ上の懸念を提起する。14本目の論文のタイトルは、ヘクアント、マライングホームモフィックエンクリプションクアンチザチオンフォーコミュニケーションエフィシエントプライベートインフェレンケという論文です。ホモモフィック暗号、HE を用いた安全な二者間計算は、データプライバシーを保護するための形式的なセキュリティ保障を提供しますが、通信オーバーヘッドが大きな問題となっています。これまでの研究では、チーターやアイアンなどの HE を利用した効率的なニューラルネットワーク、うん、操作のプロトコルが提案されてきましたが、の操作には高精度、37ビットの固定小数点が必要であり、量子化誤差に対するうんの固有の眼鏡性を無視しています。本論文では、テクアントという HE を利用したプロトコルのための低精度量子化に対応した最適化手法を提案します。量子化と HE を単純に組み合わせることの利点は、ビット精度が低下するとすぐに飽和することが分かりました。そのため、通信効率をさらに改善するために、係数のパッキングアルゴリズムや量子化に対応したタイリングアルゴリズムなどの最適化手法を提案します。従来の HE を利用したプロトコル、c r ープ p t ロ Flow 2, Cheater, i n などと比較すると、ヘクアントは通信料を 3.5 ドルバックスラッシュシム23ドル40セント倍、0ンシを3ドルバックスラッシュシム9ドル30セント倍削減することができます。また、従来のネットワーク最適化フレームワーク、セネと SNL などと比較すると、ヘクアントは通信料を 3.1 ドルバックスラッシュシム3ドル60セント倍削減することができます。15本目の論文のタイトルは、インスティラー、タワーズエフィシエントリアリスティック RTL ファジングという論文です。ハードウェアにはソフトウェアとは異なり CPU などのバグが存在します。これらのハードウェアバグはデプロイメント前に検出する必要があります。従来の CPU バグ検出のファジング手法には RTL 入力命令の長さが増加し長い入力はファジングには効果がないという欠点があります。本論文ではアリコロニー最適化アコ、ACO、をベースとした RTL ファジングツールであるインスティラー、インストラクションディスティラーを提案します。まず、入力命令の長さを短く持ち、ファジングに効率的なバコ、バリアントアコを使用して入力命令を上流します。また、関連する先行研究では、ファジングにおいてリアルな割り込みをシミュレートすることができない問題があり、インスティラーは入力生成時に割り込みや例外を挿入することでこの問題を解決します。さらに、ファジング性能を向上させるために、ハードウェアベースのシード選択と変異戦略を提案します。実験では、実世界のターゲット CPU コアに対する最新のファジング手法と比較して、インスティラーはディファズ RTL よりも 29.4% 多くのカバレッジを獲得し、17.0% 多くのミスマッチを検出します。バコアルゴリズムを使用することで、インスティラーはディファズ RTL よりも 79.3% 短い入力命令を生成し、入力命令の上流の効果を示します。さらに、上流により平均 6.7% の実行速度の向上が見られます。16本目の論文のタイトルは、Scalable Federated ー,ー,ーニ l e a r n i n g via Isolated and Coded Sharding という論文です。フェデレーテッドアンラーニングは、協調学習モデルの性能に影響を与えることなく、クライアントレベルのデータ効果を消去する有望なパラダイムとして注目されています。しかし、フェデレーテッドアンラーニングのプロセスはしばしば大量のストレージオーバーヘッドを導入し、多大な計算リソースを消費するため、実践的な実装を妨げています。この問題を解決するため、本論文では、分離シャーディングとコード化計算に基づくスケーラブルなフェデレイテッドアンラーニングフレームワークを提案します。まず、分散クライアントを複数のステージにわたって分離シャードに分割し、影響を受けるクライアントの数を減らします。次に、中央サーバーのストレージオーバーヘッドを減らすために、異なるシャード間でモデルパラメータを圧縮するコード化計算メカニズムを開発します。さらに、分離シャーディングと高度化シャーディングの時間効率とストレージ効率の理論的分析を提供します。最後に、分類と生成という2つの典型的な学習タスクでの広範な実験により、提案されたフレームワークが精度、再学習時間、ストレージオーバーヘッド、及びメンバーシップ推測攻撃に対する F1 スコアの面で、3つの最先端のフレームワークよりも優れた性能を発揮することを示します。17本目の論文のタイトルは、モブファズ。アダプティブマルチオブジェクティブオプティマイゼーションイングレーボックスファジングという論文です。カバレッジガイドグレーボックスファジング CGF は効率的なソフトウェアテスト手法です。CGF では通常、複数の最適化目的がありますが、既存の手法では複数の目的を同時に最適化することができませんでした。本論文では、複数の最適化目的を同時に最適化するためのグレーボックスファザーであるモブファズを提案します。私たちは、複数のプレイヤーと複数の腕を持つバンディット問題、ムマブ、として複数の最適化プロセスをモデル化しました。モブァズでは、現在の状況に最適な目的を含む目的の組み合わせを適応的に選択します。また、選択された目的の組み合わせに基づいてシードにエネルギーを適応的に割り当てるパワースケジュールを扱います。さらに、モブァズでは、NIC と呼ばれる進化アルゴリズムを提案し、追加のパフォーマンスオーバーヘッドを発生させることなく、複数の目的を同時に最適化します。実験では、12の実世界のプログラムとマグマデータセットを用いてモブファズの効果を検証しました。実験結果は、モブファズの複数の最適化は、ベースラインのファザーに比べて、最適な目的の組み合わせを選択し、複数の目的の値を最大 107% 増加させることができ、最大 55% のエネルギー消費削減を実現します。さらに、モブファズは、ベースラインのファザーよりも最大 6% のプログラムカバレッジを持ち、3倍のユニークなバグを発見します。NIC アルゴリズムは、パフォーマンスオーバーヘッドが約 3% であるにもかかわらず、少なくとも2倍の改善を実現します。18本目の論文のタイトルは、ブロックチェーンイネーブルトラストアーシーフェデレイテッドアンラーニングという論文です。フェデレイテッドアンラーニングは、分散クライアントのデータ所有権を保護するための有望なパラダイムです。これにより、中央サーバーは機械学習モデル内の過去のデータの影響を除去し、フェデレーテッドラーニングにおける忘れられる権利の問題に対処することができます。しかし、既存の手法では、中央サーバーが分散クライアントから過去のモデルパラメータを保持する必要があり、クライアントがトレーニングプロセスを終了した後もこれらのパラメータを使用してさらにトレーニングを行うことができます。この問題を解決するため、本論文では新しいブロックチェーンを利用した信頼性の高いフェデレーテッドアンラーニングフレームワークを提案します。まず、カメレオンハッシュ関数を利用してデータの削除を検証し、他のクライアントのモデルに保存されているデータの寄与を排除するためのフェデレーテッドアンラーニングプロトコルを設計します。次に、適用型の寄与ベースの再トレーニングメカニズムを開発し、計算オーバーヘッドを削減し、トレーニング効率を大幅に向上させます。実験の結果、提案されたフレームワークは、最先端のフレームワークよりも優れたデータの削除効果を実現できることが示され、信頼性の高いフェデレーテッドアンラーニングに向けた重要な進歩を示しています。19本目の論文のタイトルは、Mean Estimation with User Level Privacy for s p a t i o t e m p o r a l IoT Datasets という論文です。この論文では、交通データセットからの速度値のサンプル平均のプライベートなリリースの問題を考慮しています。私たちの主な貢献は、実世界のデータセットで低い推定誤差を保証しながらプライバシーを確保するために慎重に選択されたパラメータ値を組み込んだユーザーレベルの差分プライバシーアルゴリズムの開発です。私たちは、インドの都市からの ITMS、Intelligent Traffic Management System、データでアルゴリズムをテストしました。ここでは、異なるバスの速度が未知の分布から飛躍。ID の方法で描かれ、異なるバスが貢献する速度サンプルの数が異なる可能性があります。次に、ITMS データに基づいて生成された合成データセットにアルゴリズムを適用し、ユーザー数が多いか、ユーザーあたりのサンプル数が多いかに応じてパラメータとアルゴリズムのサブルーチンの選択について推奨を提供します。これにより、低い推定誤差が得られると同時に、ユーザーレベルのプライバシーが保証されます。20本目の論文のタイトルは、トランストロージ、トランスファーエイブルバックドアアタックスとプレトレインドモデルビアエンベディングインディスティングシャビリティという論文です。事前学習済みモデル PTM は様々な下流タスクで広く利用されています。信頼できない PTM を採用すると下流モデルにバックドア攻撃が発生する可能性があります。しかし、既存の PTM へのバックドア攻撃は部分的にタスクに依存し、微調整プロセス中に埋め込まれたバックドアは簡単に消去されてしまいます。本論文では機能を保持し耐久性があり、タスクに依存しない転移可能なバックドア攻撃であるトランストロージを提案します。具体的には、汚染されたサンプルとクリーンなサンプルの埋め込み空間での区別問題として転移可能なバックドア攻撃を定式化し、埋め込みの区別性を前後に分解します。そして、トリガーと被害者 PTM を別々に最適化する2段階の最適化を提案します。トランストロージを4つの PTM と6つの下流タスクで評価し、実験結果は、ソータのタスクに依存しないバックドア攻撃よりも優れた性能を示し、平均で 18% から 99%、68%、様々なシステム設定でも優れた性能を発揮することを示しています。コードは h t t p s g i t h u b c o m h o w 1 c q u t r a n s s t r o e で入手可能です。21本目の論文のタイトルは、d e c o d i n g the MITR Engine e t a n d c k Enterprise Evaluation An Analysis of EDR Performance in Real World Environments という論文です。エンドポイント検出及び応答 EDR システムは、APT 攻撃などのエンドポイントの脅威に対処するために、企業のセキュリティソリューションの重要なコンポーネントとして登場しています。EDR システムの重要性が増していることを受けて、多くのサイバーセキュリティプロバイダーが独自の EDR ソリューションを開発しています。ユーザーは、これらの検出エンジンの能力を評価して、どの製品を選択するかを判断することが重要です。市場規模は2023年までに約37億ドルに達すると予想され、まだ拡大しています。マイターはサイバー脅威分析のリーディング組織です。2018年、マイターは世界中の主要な EDR ベンダーをカバーする年次の APT エミュレーションを開始しました。指標には、テレメトリ、検出及びブロッキング能力などが含まれます。しかし、マイターが公開した評価結果には、さらなる解釈や提案は含まれていません。本論文では、マイターの評価結果を徹底的に分析し、テストされた実際の EDR システムについてのさらなる洞察を得ることを目的としています。具体的には、制御フローとデータフローの情報を利用した全体グラフ分析法を設計し、EDR システムの性能を測定します。また、検出カバレッジ、検出信頼性、検出就職し、データソース、互換性など、複数年にわたるマイターの評価結果を様々な観点から分析します。これらの研究を通じて、私たちは調査結果の詳細な要約をまとめ、評価結果から貴重な洞察を得ました。これらの要約と洞察は、研究者、実践者、及びベンダーが主流の EDR 製品の強みと限界をよりよく理解するのに役立つと考えています。22本目の論文のタイトルは、コンタ n t ー m Circuit Reconstruction from Power Side Channel Attacks on ズ n t m Computer Controllers という論文です。近年、量子コンピューティングへの関心が急速に高まっており、それに伴い量子回路のセキュリティの重要性も増しています。本論文では、専門の攻撃者が行う可能性のある新しい脅威である電力トレース攻撃に対処するため、電力トレースを使用して量子回路の秘密を解読し、盗むことを初めて形式化し、実証しています。電力トレースにアクセスすることで、攻撃者は量子コンピューターに送信される制御パルスに関する情報を回復することができます。制御パルスから、回路のゲートレベルの説明、そして最終的には秘密のアルゴリズムを逆算することができます。本研究では、どのような情報が回復できるかを示しています。また、電力トレースから大数的再構成を使用して、2つの新しいタイプの単一トレース攻撃を実現しています。前者は、パルスごとに測定を行い、量子回路を再構成するためのブルートフォース攻撃を行います。後者は、混合整数線形計画法の最適化を使用して単一トレース攻撃を行います。大数的再構成を使用することで、量子回路の秘密を高い精度で盗むことができることを示しています。32の実際のベンチマーク量子回路での評価では、当社の技術が量子回路の再構成に非常に効果的であることが示されています。この研究の結果は、潜在的な攻撃の真実性だけでなく、電力トレース攻撃から量子回路を保護するための新しい手段を開発する必要性も示しています。本研究では、実際の量子コンピューターからの実際の制御パルス情報を使用して、電力トレースの収集のシミュレーションに基づく潜在的な攻撃を実証しています。23本目の論文のタイトルは、The s p e c t r of s r v l l a n c e and Censorship in Future Internet Architectures という論文です。最近の未来のインターネットアーキテクチャ、フィアスと呼ばれる取り組みは、インターネットの性能、拡張性、セキュリティを改善するために設計し直すことを目的としています。しかし、一部の政府はインターネットへのアクセスを自らの政治的立場を脅かすものと捉え、広範囲にわたるネットワーク監視や検閲を行っています。本論文では、有力なフィアスの設計について詳細な分析を行い、フィアスが監視や検閲能力にどのような影響を与えるかを理解するための情報を提供します。さらに、プライバシーを強化する技術がフィアスにどのように適用可能かについて調査し、今後の研究のための指針やこれらの技術の評価を指導するための推奨事項を提供します。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日を会いしましょう。さよなら。